0: Det er stor forskjell på hvor mange penger teater, museer og orkestre tjener selv. Staten bør stille krav, mener FRP's Ibb Thomson. Den Paris-baserte kunstneren Pia Myrvold gikk ikke til staten, men fikk folk til å finansiere sine nye smarte skulpturer og møtte de to nye kulturbyrådene i Norges to største byer, henholdsvis Bergen og Oslo. Og dessuten har ja, vi tenkt å begynne med noe nytt i Kulturnytt i dag. Kulturkalenderen. Følg oss utover sendingen, så skal du få vite vad som er de store sakene som kommer opp denne uken. Vi skal først til spørsmålet om egeninntjening og museer, for det er nemlig store forskjeller på hvor mye penger teater, museer og orkestre tjener selv. Det er for eksempel et gap mellom det norske teatret, som skaffer nesten 25 av inntektene selv, og regionsteaterene, som skaffer fra 5 til 7 prosent. Strengere krav til egeninntekt er svaret, mener Fremskrittspartiets Ibb Thomsen.
1: Vi som sitter og bevilger penger fra, fra regjeringen og Stortingets side, vi skulle nok ønske at institusjonene rundt omkring i landet, både museer, orkester, teatersjenere, hade jobbet litt mer i målbevisst. De som ligger under 5 prosent bør man jo kunne stille helt tydelig krav til. Så, så om man lägger in 2-3 prosent økning på de forskjellige institutioner rundt omkring i landet, som krav for å få utløst statlige så synes jeg hadde varit helt rimelig.
2: Ib Thomsen kaster seg inn i debatten som tidligere direktør for Kunstmuseet i Bergen, Erlend Høyerstein, startet i forrige uke. Han foreslo kutt i offentlig støtte til kunstinstitusjonene, og mente at lederne burde lete mer aktivt etter andre måter å tjene penger på. Vi for dere. Vi bruker teater kan trenge en kassasuksess som i blanke messingen. For det er ikke bare museene som har sprikende statistik. Regionteatret tjente i 2014 bare 6,8 prosent av pengene selv. Resten er statsstøtte. Beate Stang-Aas er direktør ved Hologaland Teater. 2014 var ett år hvor flere ting ikke
3: stemte samtidig. Så inne innimellom som tror jeg teater må leve sånn. Hologaland Teater har jo jobbet veldig Aktivt med å kunne få samarbeidspartner, for eksempel i 2012, da hadde vi Le Miserable, og vi hadde da en, to samarbeidspartner, og da var vi jo opp i en 15 prosent, tror jeg, i 2012 som andel av våre totale inntekter.
2: Beate Stang Aas tror ikke statsstøtten er en sovepute, men kunne ønske seg mer støtte fra det lokale næringslivet. Fremskrittspartipolitiker Ibb Thomsen tror det er mye inspirasjon å hente i utlandet.
1: Kanskje man bør ta en studietur til utlandet, til Aarhus, til København, og se vad de gjør der.
2: Teatersjef ved det norske teateret Erik Ulfsby befinner sig i utlandet. Ikke på studietur, men for å sette opp sjokk Peter» i Tysklandet. Teatret hans befinner seg omtrent mitt på skalaen, sammen med de andre store korene, orkestrene og teatrene. De tjener mellom 20 og 25 av pengene selv.
4: Ja, altså vi har over de siste årene brukt mye krefter
5: og mye tid på å lage teatret, eller organisere teatret til å være så fleksibelt som mulig. Og det har vi gjort for at i et ønske om å få flere folk til å gå i teater, så vil vi jo gjøre det uten å kommersialisere det på tovaret. For det vil jo være en lettkint måte. Så derfor har vi valt valgt eller fleksibilisere driften og teatret, så at vi kan fortsette å ta stor kunstnivsk risiko, men likevel programmeres slik at vi klarer å fylle setene våre på en god måte.
0: Og reporter i denne saken, det var Tone Staude. Knut Jøgått, direktør ved Nordnorsk kunstmuseum. Noen procent økning i kravet til egeninntekt? Er det veien å gå?
5: Jeg synes spørsmålet om egeninntjening i kulturinstitutioner, som vi debatterer for tiden, er veldig spennende. Jeg tror det gir mange muligheter. Men la meg først si at jeg tror det er grunnleggende viktig at grundlinjen for å opprettholde de institusjoner samfunnet vil satse på, den må ligge til storsamfunnet, alltså staten. Jeg tenker på ekstraintekter mer som muligheter til å gjøre de store interessante prosjektene, kanskje skal forverke till samlingen som vi ikke kunne ha gjort ellers.
0: Så penger för ett existensminimum, lönne ansatte og eie ting, men ska det gjøres noe moro, så må det være privat.
5: <gå> Helst litt mer en eksistensminimum, men vi har jo hatt noen store utstillingsprosjekter de senere årene, og da har vi jo gått ut aktivt og skaffet støtte, og dette varierer jo fra år till år etter prosjekter, Uh, og du ser private, det som er like viktig her er jo stiftelsene Men ja, jeg tror at egeninntjening kan gi oss en større frihet til å skaffe dette Men så er det, problemet er hvordan måler man disse prosentene da For mye av det vi klarer å skaffe til museene I hvert fall i Nordnorsk kunstmuseums Det handler jo om donasjoner til samlingene Og det er ofte i form av verk og ikke rene penger Og okay, da blir det ikke rapportert på samme måten Og det er dessuten også kostnadig det er det også kostnader, fordi de tidene skal tas vare på, men, sikres, men, uh, og da tenker jeg at denne gaveforsterkningsordningen, hvor man får 25 prosent av staten hvis man skaffer egen inntegn, den er veldig spennende, men den tar ikke høyt for den type donasjoner.
0: Nei, men la oss holde på gaveforsterkningsordningen, ja, ja. det har vært en av de viktige sakene for sittende regering. Uh, er det en god uh, kulturpolitikk, synes du?
5: Jeg synes det er et godt incitament, og jeg liker ordet incitament bedre enn kutt, som Jibs Thomsen bruker. Jeg tenker at man skal oppmuntre institusjonene til å skaffe gaver selv.
0: Men betyder det at sittende regjering har en, en god politik med denne gaveforsterkningsordningen? Jeg synes det er en veldig spennende mulighet, ja. Øh, øh, ønsker Nordnorsk kunstmuseum å sette en egen grense for hvor mye egenintekt de skal ha? Eh nu när skunsmed som aktivt för egen
5: intekter och där kommer også donationer i tillägg till de rena
0: pengagavorna och samarbetsavtalen du har du lite som en politiker. det gör jag jeg
5: tror absolut vi kommer til å arbeide mer aktivt for dette i årene som kommer, men jeg vil ikke sette noe procenttal her og nå før jeg har diskutert det med vårt styre. Ok.
0: Du har tatt i ordet for at museer også bør belønnes for kvalitet og tar til ordet for en ny finansieringsmodell av kulturinstitutioner. vad ser du for deg når vi snakker om det kvalitetskravet? Altså jeg ønsker å dreie den debatten til å handle i mye
5: større grad om innhold og kvalitet i hva vi gjør i kulturinstitusjonene, og jeg vil at vi skal se på hva får samfunnet igen for de pengene man putter inn fremfor å begynne å snakke om kutt. Og da er det mye mer spennende å snakke om incitamenter eller belønning for det vi gjør. O da må vi ikke bare se på besøkstall eller inntjeningstall, da må vi også se på innholdet i prosjektene, altså den faglige
0: kvaliteten. Men ikke... Og jeg har ikke noe klart svar på hvordan det skal bedømmes. For er ikke det et litt sånn faremoment for hvem skal da bestemme hva er god kvalitet i kunsten?
5: Jeg ser den, og jeg sier ikke at jeg har det klare svaret på det, men man klarer dette i akademia, der har man poenger for forskning, publisering. Det kan ikke være det er umulig å få det til i kunst- og kulturlivet også.
0: Men det kan hende at det er du som må dra det, altså, eller få folk med deg på det i hvert fall. Knut Jøgaardt, Nordnorsk Kunstmuseum. Tusen takk for at vi kom til Kulturnytt. Takk for meg. Vi går rett og slett videre på samme tematikken, men fra den andre enden, for det er nemlig mange måter å finansiere kunsten sin på. Pia Myrvold, som är basert i Paris, hun har gått med ideen till sitt siste projekt i mange år, men har manglet penger til å gjennomføre den. Crowdfunding, eller folkefinansiering, ved hjälp av internett ble løsningen hennes, og i helgen så presenterte hun de siste skulpturerne sine i Paris.
3: har tjänning i ett uh, verktyg. Och det har akurat uh, blivit tillgängligt i Norge, så jag tänkte att det var en mode att prøve det på. Man börjar med att så presentera det projektet vi, man vill ha finansierat. Och i mitt tillfälle så lagade jag en video och om hvordan då jag tänker wants will see ut. My name is Pia Myrwol, and I'm a media artist.
6: En idé presenteres på nettet i et forsøk på å få vanlige folk til å åpne lommeboka.
3: The one sculptures are smart sculptures.
6: Smarte skulpturer kaller Pia Myrvold sine siste verk. De er utstyrt med hver sin programvare. De har krevd mange teknikere i arbeid og ville aldrig bli realisert uten pengestøtten på netta.
3: Ja, det er veldig dyrt, og det er ikke kommersielt på den måten. Det er veldig høy risiko her, og det er ikke sikkert at at er noe jeg kommer
6: til å selge. Myrevold brukte nettstedet Kickstarter, der flere millioner mennesker er registrert. De er grindere, filmprodusenter, musikere, og dem som gir får ikke aksjer i prosjektet, men ofte en belønning.
3: Der må man på en måte bruke fantasien sin for å finne på ting. <laughs> det kan være alt mulig, det kan være et kjus på kinene. Altså. Men i mitt tilfelle så hadde jeg laget små håndtegninger,
6: i løp av kort tid fikk hun over 50 støttespillere og nok penger. Flere av giverne var til stede i Paris i helgen da skulpturene ble presentert.
0: I'm doing it all the time for many type of things from art to uh, you know, uh, digital devices or, or books or that kind of
6: Philip Honeyman gir ofte støtte gjennom crowdfunding.
0: Yeah, well, for the artists it's about receiving the funds in order to be able to create but it's also about establishing en uh, uh, direct link with new customers.: if you want, you Det er også
6: måt for kontakt med kundender. de kan uh, få direkt i kontakt way, med over andre på ni måte.
0: Can to engage in a conversation like you can do on a crowdfunding project.: I've uh, contributed of.
6: Why? because they don't
4: have to, to find the economy in selling. They can find the
6: crowdfunding gjør det mulig å få finansene på plass uten å selge kunsten. Folk ønsker å hjelpe dem til å kunne gjennomføre prosjektet, sier Maris
0: Benagnon.
6: Myrvald utelukker ikke at hun vil forsøke crowdfunding igjen
0: neste gang.
3: Det å teste ut Kickstarter var på en måte nytt for meg. Og det fungerte, men det var mye arbeid likevel.
0: Og det var korrespondent også Marit Beffring som var i Paris og møtte Pia Myrvold. Og hvis du vil se hvordan disse smarte skulpturerne ser ut, så har vi ambisjoner om å få det på i Dagsrevyen i kveld. Så se på det da. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. 11 europeiske land ble i natt enige om nye tiltak for, sen for å senke tempo i flyktning- og migrationsströmmen genom Europa. Senterpartiet støtter Fremskrittspartiet i at flyktningestrømmen til Norge må begrenses. Partiet vil ha bred samling om norsk asyl- og flyktningepolitikk. Og bare en av sju som er deprimert blir frisk av psykologbehandling. Forrige uke installerte nye byråd seg i de to største byene her i landet. I Oslo styrer nå Arbeiderpartiet SV og De Grønne, mens i Bergen har Arbeiderpartiet funnet sammen med KrF og Venstre. Og i dag startet første arbeidsuke. Hva kan vi forvente oss av det? Vi har med oss to ferske kulturbyråder. Rina Marianne Hansen, kulturbyråd i Oslo, og Julie Andersland, kulturbyråd i Bergen. Velkommen begge to. Tusen
7: takk. Takk for det.
0: Har dere snakket med hverandre før i dag? Nei. Nei, ja, du, og du hører ingenting, du må ta på deg ja, de, de der. De. Hei. Ja. Nei, sier hun i Bergen, du har vel hele dag heller er, ikke snakket med Bergen. <laughs> det
8: ville vært veldig pinlig om jeg hadde noe annet nå.
0: <laughs> ja, det ville det. La oss ta tak i det tema vi holdt med på i dag først. Bør kommunale kulturinstitusjoner skaffe mer av inntektene sine selv? og Vi kan begynne i Bergen.
7: Altså vi er, du må jo innrømme at vi har, jeg har sittet nå som det i fire dager, så det er mye å sette seg inn i og mye å komme i gang med. Men det er klart at vi ser jo at det er store kulturinstitusjoner, har, altså at det kan være vanskelig å skaffe midler, ikke minst kommunalt. I Bergen har jo det forrige byrådet lagt frem et forslag til budsjett med store kutt i kulturlivet. Så det er klart at det er utfordrende og sånn så er det noe man må, må vurdere videre. Hva med Oslo? Først vil jeg si
8: at jeg er veldig stolt av de kulturinstitusjonene Oslo har, både de vi de egne kommunale og alle de i det frie feltet som vi finansierer. Jeg har en ambisjon om å fortsette på minst samme nivå, og vi har en Veldig tydelig erklæring som sier at vi ska satse på kulturen, og at vi for eksempel skal styrke noen av institusjonene vi har, for eksempel Oslo Nye Teater.
0: Men har dere som ambisjon slik kulturløftet var i, med forrige regjering å øke kulturbudsjettet? I de respektive byene, for eksempel i Oslo?
8: I Oslo så har vi først nå begynt å jobbe med en tilleggsinstilling til det avgåtte byrådets budsjettet. Jeg skal sette meg grunnig inn i den før jeg begynner å love hvor mye penger og hvor mange prosenter, men jeg ønsker å styrke kulturens vilkår i Oslo, økonomisk og på andre måter.
0: Er den rødgrønne regjeringen også inspirasjon for dig i Bergen?
7: Altså det som vi sier i vår, plattform, vår nye byrådsplattform er at Bergen skal være en av Nordens mest nyskapende kulturbyer. Vi bergenser er ofte kjent for å være litt høye på oss men akkurat når det gjelder kulturlivet så mener jeg vi har god grunn til det. Vi har veldig store store, viktige, både nasjonale og internasjonale institusjoner som ligger i Bergen, altså viktige kulturinstitusjoner, og vi har et veldig variert eh, kulturliv på, på, altså, på, med god kvalitet på en så veldig stor bredde. Og så er det så, sånn,
0: eh, Anders Land, at Bergen tar jo mål eh, av seg, så vidt jeg forstår, for å bli nord, Nordens mest nyskapende kulturby, og hvordan skal dere oppnå det?
7: Nei, det Nei, jeg mener jo at vi allerede er en av Nordens mest nyskapende kulturbyer. Og det som blir i første rekke så handler jo dette om at vi må, vi, altså det er mange grep vi må, Jag höre förklara nu den ambitionen. Man en av de viktigste sakerna vi ska göra är ju att lägga fram en ny kunstplan i denna perioden.
0: Vad ska den kulturplanen vara?
7: Ja, vi har haft en kunstplan i Bergen som blev vedat i 2007säste vänstersatt i byråd, men den har där ikke blitt fullt upp. Den går och favnar ju hela kulturkulturfältet och hur den vi ska rätt oss lätt satsa på på detta i Bergen, men den har ikke varit fullt upp dessvärre. Nå och vi sätta oss ner med ikke minst i samarbete med kultur for å prøve å lage en god, ambisjøs ny kunstplan, eh, som også følges opp med midler, men der har vi jo igjen dette her problemet som var inne på innledningsvis, altså vi har et byråd som nettopp gikk av, som har gått eh, hvor med byråden, som la fram ganske drastiske kutt for kulturliv i Bergen, og det blir en stor jobb å prøve å snu det, fordi at vi har veldig begrenset med tid før vi skal komme med en ny budgetinstilling, og vi har begrenset med midler.
0: Rina Marian Hansen, vil dere gi Bergen-konkurranse uh, i kampen om å bli Nordens mest nyskapende by.
8: Nå er det kanskje som, som byråden i Bergen sier noe med det bergenske lynnet om at de skal bli verdensmestere. For meg er det ikke det viktigste å bli verdensmester. Jeg tror at Oslo og Bergen kan gjøre hverandre gode, og jeg tror at vi sammen kan, kan synliggjøre mange viktige ting vi har. Oslo er en fantastisk kulturby. både med bredden jag är stolt av byns skolekorps jeg är stolt av att vi är en musikby som man reser till fra andre andra land jag är stolt att vi har en fantastisk opera att vi snart får ett helt otroligt flott nytt munkmuseum jeg tror at mange faktisk skal begynne å reise til Oslo på grunn av at vi er en kulturby, fordi vi har ett rikt kulturliv
0: og by på. Men hvordan ser du at dere skal gjøre hverandre gode?
8: Nei, hvis, reiser, hvis vi først skal, skal promotere byene våre internasjonalt, så tror jeg at vi kan gjøre det sammen. Så der tror jeg vi har mye å gå på sammen. Og det er jo åpenbart sånn at en hovedstad ofte har et uh, veldig tungt og synlig mm. kulturliv, men jeg er veldig glad for at Bergen har de ambisjonene også.
0: Men det Oslo ofte får kritikk for er jo uh, elendig satsing på kulturskoler, og det mm. lange køer. Hva vil du med det?
8: det? Vi har et tydelig punkt i vår byrådserklæring om at vi ønsker å få de køene ned. Det har det avgåtte byrådet også hatt ambisjoner om, men de har rett og slett ikke fått det til. Nå gjør vi et nytt grep her i Oslo, det er at vi lager et eget, en egen kulturbyrådsavdeling, altså vi lager en en, akkurat som et kulturdepartement nasjonalt, hvor vi samler kulturen, idretten og frivilligheten, som gjør at ikke jeg skal holde på med styring av bygg eller utdanningspolitikk i tillegg, men at jeg kan konsentrere meg om dette feltet. Det betyr at vi hever insatsen I tillegg så er det jo sånn vår byrådsleder Raimond Janssen sa innomt eh, den dagen vi tilltrötte at detta är ett viktigt felt för oss. Det synes att ett et viktigt viktig signal.
0: Uh, Julia Andersland, uh, det har ju varit en stor sak i Oslo bland annat men också nationellt. Den uh, denna av Jon Nesbøs uh, snömannen och den avtropande kulturbyråden dunkit ju 1,5 miljoner i bordet för att få den till Oslo, men den har ju också scener från Bergen. Hurdan vill du söka för att uh, de scenerna blir spelade in i Bergen?
7: Ja, det, er det er viktig for oss å, å prøve for det til. Eh, det som vi må gjøre er å finne ut av hvordan Bergen kommune kan tilrettelegge best mulig for at det skal skje. Vi har jo igjen ikke noen budsjettmidler som er satt av til dette her. Eh, det forrige byrådet hadde ikke satt av noe, og vi har jo som sagt en begrenset tid på å klare å eh, få fikset neste års budsjett. Sånn at, eh, men det å være en god tilrettelegger, finne ut av hva, hva skal rett og slett til, hva trenger filmselskapet for å kunne eh, ta Beslutningen om å spille inn i Bergen, det ble veldig viktig for mig å, å prøve å finne ut av. For det er klart at vi har, det skjer mye spennende på filmområdet i Bergen, og mange jobbar for at vi nå skal kunne få et, altså være et profesjonelt verdskap for filmproduksjoner.
0: Men Julie Andersland, folk som hører ditt navn og din dialekt får kanskje minner om din far, Geir Kjell Andersland, som var Bergens første kulturbyråd. Hva slags arv tar du med fra han inn i din, ditt virke?
7: Det er klart jeg har jo vokst opp i et hjem hvor kultur har vært en viktig del av barneoppdragelsen vil jeg si. Så det, det altså, at jeg har vært på i teater og på kunstutstillinger siden jeg var bitteliten og jeg har ja, fått, en, altså fått med mig veldig mye kultur fra jeg var liten, tror jeg nok jeg har vært med på å forme meg som person. For, altså, dette med viktigheten og at kultur har en egenverdi er noe som jeg har med mig som basis hjemmefra.
0: Og, Rina Marian Hansen, du er jo fra ILA i, i Oslo, altså mellom, hva skal vi si, rundt grunnløka og sagene, for de som er litt, litt grann kjent. Hva slags kultur er det du bringer inn i ditt virke?
8: Jeg føler at jeg er litt som motsetning til Andersland her, for jeg vokste opp med to foreldre uten høyere utdanning. Faren min var snekker, og mamma jobbet med på kontor. Og vi dro aldri på konsert, vi dro aldri i operan, men det som jeg har lært er at jeg, jeg var masse på biblioteket, jeg hadde en lærer som lærte mig å elske sang, som viste meg musicals, og jeg er så opptatt av at alle barn i Oslo får de samme mulighetene, at det ikke er foreldrene dine sin bakgrunn som gjør om du blir glad i kulturen, men at vi som kommuner kan legge til rett for det.
0: Det er mange muligheter som åpner seg når man blir kulturbyråd i hovedstaden. Rina Marian Hansen, tusen hjertelig takk for du var med oss, og takk også til Julia Andersland som var med oss fra Bergen. Med en begivenhetsrik uke foran oss så tar Kulturnytt nå en kikk på de store sakene som vil prege kulturnyhetsbildet denne uken. Her finner vi både tidligere barnestjerne som har blitt voksen og en hemmelig agent som etter 50 år og 24 filmer kanskje aldri blir helt voksen.
1: Agent 007 blir vanskelig å komme utenom denne uka. Den nye James Bond-filmen Spekter har verdenspremiere i London i dag. Og mot slutten av uka er det premiere her i Norge.
5: Nordisk Råds litteraturpris 2014 går til Hegring 38 av Kjell Vestø fra Finland.
1: I fjor stakk finnene av med Nordisk Råds litteraturpris. Kristine Ness og Jon Fosse er de norske nominerte når prisen deles ut tirsdag. Og Fosse har allerede innrømmet at han blir litt skuffet om han ikke får prisen. Onsdag starter rettssaken mot en man i 20-årene som skal ha spredt stjålende bilder av jenter og unge kvinner på nett. Bilder som stammer fra bildedelingstjenesten Snapchat. Dette er første gang Kripos går til sak mot personer som har spredt intime bilder på nett. Og mens eldre rockefans sikkert ser frem til det nye boken om Døm Boys som slippes torsdag, gleder Yngre Musikhelskre seg sikkert långt mer til denne fyren her.
0: Det er altså noen ytterst få heldige som får oppleve Justin Bieber live i Oslo denne uken. Det er altså en så showcase-konsert for bransje og venner og bruker som promotering. Men det blir jo en stor sak å få gutten til byen. Siste gang var det jo kaos. Det er ingen som forventer det samme kaos som var utenfor operan da det gick helt i ball for byens unge jenter. Vi går dermot til, til den andre tingen vi snakket om her i dag, noe nemlig James Bond og Marte Hedestad i filmpolitiet her i NRK nå hørt vi litt fra fra ja, kanskje vi skal begynne med litt random fra James Bond også for å få litt stemningen her. Med Marte her får vi litt Bond.
5: It was me, James.
6: The author of all your pain
0: Da. Det er intensitet fremdeles i den 50 år gamle eh, franchisen. Absolutt. Hva slags film er det vi skal forvente oss av den som nå har fått navnet Spektr?
4: Ja, altså nå tror jeg nok vi i likhet med den forrige filmen Skyfall skal fortsette å lite litt grann i James Bond sin historie og få vite litt grann mer om vem er denne mannen James Bond. For som jo navnet på filmen tilsier, så, så, så skal vi nå virkelig få liksom, denne altså, James Bonds er ikke fiende tilbake. Ja. For Spectre, det er jo den organisasjonen som vi har sett i en rekke bondfilmer, men det som er veldig interessant er at det, det har jo ikke vært lov å ha Spectre eller da hovedlederen til Spectre Blåfeld med i filmene, på grunn av det har vært sånne rettighetstrøbbel der. Det har jo vært en sånn manusforfatter som heter Kevin McClory, har vært i clinch da med Ian Fleming og MGM som lager bondfilmerne, og derfor har det ikke da helt siden 1961 vært lov å ha med Spectre eller blåfäl i filmerna. Nå... de har gjort det lika väl men de har inte fått lov att kalla dem för det.
8: Ja.
4: men nå är rättigheterna tillbaka hos MGM och därför ska vi nog ändeligli liksom få uh, den ärkefinden tillbaka. Och det blir väldigt spännande och som vi hörte i klippen ni nettop spelte så hörte vi då Christoph Waltz ja. uh, som ska spela Franz Oberhauser och som då verkar att vara den stora antagonisten eh uh, i uh, Spectre. Og han uh, Bonn känner
0: varandra för för så vitt vi förstår. Ja, och han
4: och Bonn känner varandra för för. Eh och här är det här är det Ska visst nog ha känt han fra han var yngre, men han har blivit han har blivit förrott och sån typ ting och så ska det kanske da vara något sånt att Franz Oberhauser är kanske leder för Spectre. Och och då är det ju lite sån där göy och fabel lite mot det att ja, är Franz Oberhauser kanske blivit Blowfield? Hm, Nej, det vet vi inte helt, men det blir väldigt spännande att finna ut. Da.
0: Men eh, den altså, eh, denne han er jo vant til å spille, og er anerkjent for å spille psykopater på en ja. veldig god måte.
4: Han er en strålende skuespiller, eh, og jeg tror virkelig at eh, Christoph Waltz kan bli en god eh, bondskurk. Vi husker han jo eh, i eh, Tarantinos film som eh, en ganske hard... Glorious Bastards. Ja, som en ganske har uh, tysk uh, offiser, uh, og jeg tror nok at han har den... Uh det er nerven mm. som uh, gir liksom bondskurken det lille ekstra.
0: Vi får se. Det ruller ut over Europa og verden i denne uken, bondfilmen altså, så får vi se hva de, hva de sier når terningene skal rulles. Det var kulturkalendern här i Kulturnytt. Hvis du synes den var fin eller har god tips til vad vi bør ta med, gå in på Kulturnytt-emneknaggen på Twitter. Thomas Alvarslein Ove og Birgir Kålser-Røsund takker for følge.